2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país. Sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado. Avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia ¡Se Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro del Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este 20 de agosto del 2020 mil 20 del 20, 20 de agosto del 2020, sigue avanzando el tiempo. Esta es una fecha que la recuerdo mucho porque me mezcló dos cosas interesantes que no se me borran de la memoria. Este día hubo un partido en Barranquilla, el año 1989, por eliminatorias entre Colombia y Ecuador. Se iniciaban las eliminatorias a Italia 1990, un día como hoy en el año 1989. Y el 19 de agosto, habíamos viajado en charter, periodistas, la propia selección, dirigentes, aficionados, a la ciudad de Barranquilla. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque el viernes 18, un, un día como hoy fue domingo, 20 de agosto, el 19 fue sábado, el día del viaje, la noche del 18 de agosto, mataron... A, José, a, a Galán, a Luis Carlos Galán, el que entonces era el candidato favorito en todas las encuestas para ser presidente de Colombia. Lo mataron cerca de Bogotá en un atentado perpetrado en un mitin y que después se lo autoatribuyó el cartel de Medellín. Eh, y, y realmente fue una conmoción eh, a nivel nacional e internacional. En esa época, no tanto, por lo menos de inmediato eh, desarrollado el acto. En Colombia sí, en, en el resto no, porque no habían redes sociales. Entonces eh, la gente no se enteraba de lo que ocurría en el mundo. Hoy un atentado de esa naturaleza, al minuto del último balazo que sale, eh, están en ese momento ya, el mundo entero se está enterando. Y a veces ni siquiera al, al minuto después, sino que en plena balacera alguien está transmitiendo en vivo por Twitter, por Facebook, por lo que sea. Hoy la gente se entera, pero al instante absoluto. En esa época hasta que llegó el cable internacional ya era de noche, realmente recuerdo haberme enterado en la mañana en el aeropuerto ya tratando de embarcarnos al final lo hicimos, nos embarcamos sin ningún problema, pero cuando estábamos por embarcarnos al avión, ahí comenzó a circular la noticia en el aeropuerto de que Colombia estaba conmocionada que íbamos a llegar a un país conmocionado por el asesinato del de más importante político de ese momento que era Luis Carlos Galán y en efecto llegamos y Fuimos a Barranquilla, evidentemente el escenario fue en Bogotá, las ciudades epicéntricas eran Bogotá y la propia Medellín, porque de ahí surgió pues, la autoría intelectual, pero eh, igual en toda Colombia, y Barranquilla no fue la excepción, también estaba conmocionada, se declaró duelo nacional, eh, se cerraron muchas cosas, especialmente bares, restaurantes, cerraron muy temprano, pero al día siguiente hubo el partido de fútbol, con estadio lleno, Barranquilla no dejó de vivir la fiesta futbolística de la eliminatoria. Eh, realmente, y soy sincero, el pesar debe haberse sentido mucho en Bogotá y en Medellín. Se amortiguó un poco en Barranquilla por lo que les estoy contando. Y ahí obviamente pues, nosotros nos dedicamos a hacer nuestra cobertura periodística. Pero un día como hoy, un 20 de agosto, en esa época de 1989, siempre recuerdo esta fecha, por eso que ahora al saludar y al mencionarla, se me vino a la memoria ese hecho, que lo tengo claro, y que obviamente lo he podido refrendar eh, viendo en su momento la serie El Patrón del Mal. Allá hay un pasaje del Patrón del Mal, justamente previo a la muerte de Galán, previo al, a la recreación de la muerte de Galán, en que Galán cuando está saliendo de su casa y se despide de su hijo, eh, y de su mujer, y de sus dos hijos que estaban ahí, Galán le dice a uno de sus hijos, ellos estaban nerviosos. Yo creo que obviamente también en, en el drama de la serie sí le ponían un poquito de exageración a, a la tensión, al drama, como que ya prácticamente presentían la muerte de Galán, sus familiares íntimos. Yo no creo que en la realidad haya sido así, así tan dramático, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, eh, estaban muy preocupados y Galán le dice, tranquilo, que esta noche llego, mañana descanso y el domingo te llevo al partido en Barranquilla le decía al partido contra Ecuador en Barranquilla, le decía galán al hijo. Y inmediatamente se me vino a la memoria porque yo fui parte de eso. O sea, yo, yo, yo fui eh, periodista, fui un periodista que estuvo en esa cobertura y también se me vino a la memoria todo ese hecho político en Colombia y obviamente deportivo eh, eh, para Ecuador y para el propio país norteño. Pero En todo caso, no está de más recordar este tipo de cosas en la agenda internacional también, un día como hoy eh, se iniciaron las eliminatorias de Italia 90, pero dos días atrás se dio ese magnicidio, así fue considerado, a pesar de que Galán no era ni ministro, ni presidente de la República pero por su importancia política, hasta el día de hoy identifican el atentado contra Galán como un magnicidio y, y así fue calificado. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando que también terminó descansando tranquilo ayer, durmiendo tranquilo, con esa victoria apretada, esa victoria dramática del Emelec en el minuto final de penalti, pero goles son amores y no buenas razones. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días. Eh,
3: buenos días a todos, buenos días, Pocho. Ha traído a la memoria al Carlos Galán Sarmiento, que fue el, el candidato favorito a ganar las elecciones. Galán fue una persona muy muy querida en Colombia. Eh, su, su asesinato se dio en Soacha, una ciudad cercana a Bogotá. En Soacha fue asesinado Galán, eh, que era candidato por el liberalismo. Él, él fundó, él, él en 1982, me parece, fue, fue, fue candidato por el nuevo liberalismo, que fue un presidente del de liberalismo que él fundó, y luego él regresó al partido liberal y,
2: el año 89, que era el gran favorito para ganar las elecciones, y era candidato por el partido. ¿Sabes una cosa, Fernando? Eh, el caso, él fue más o menos el caso de Pancho Huerta. Ah, eh. ¿Te acuerdas? Pancho Huerta sí. salió de, del seno, del, de, 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 obviamente del Partido Liberal, salió del Partido Liberal, de las entrañas del Partido Liberal, y asimismo un candidato joven, este, un político joven, aunque ya había sido alcalde, prefecto en Guayas, este Pancho Huerta, alcalde fue, ¿no? De, de, prefecto también me alcalde. parece que... Y prefecto creo que fue un año por ahí. ¿Alcalde fue? Eh, pues. Bueno, alcalde, alcalde seguro. Eh, cuando, cuando hubo el quinto velasquismo, entiendo que, que ahí cuando eh, salieron todos los eh, mandatarios electos, mandatarios seccionales, ahí también se fue Pancho Huerta. Pero Pancho Huerta salió de las entrañas del liberalismo y, y todavía era muy joven en el año 79, pretendió ser candidato a la presidencia de la república... Pero finalmente el liberalismo decidió que sea el viejo gallo de pelea, Raúl Clemente Huerta. Y ahí Pancho Huerta creó la nueva versión del liberalismo, que era el Partido Demócrata. Lo que pasa es que Pancho Huerta perdió vigencia política. Ahí mismo fue perdiendo, cogió un ministerio y fue perdiendo vigencia política. Galán no. Galán, al contrario, fue enriqueciendo su carrera política hasta convertirse en el máximo líder político de Colombia. Y, y cuando ya se lanza a la candidatura presidencial del año 90, porque las elecciones fueron en los primeros meses del 90. Obviamente ya la campaña había comenzado en el 89. Fue cuando eh, terminó siendo víctima de un atentado. Pero mira, lo de Galán era de todas antes, maneras...
3: Galán regresó al Partido Liberal.
2: Pero, pero eh, regresó. Regresó, claro. No, no, no avanzó con el nuevo liberalismo.
3: No, pues él, fue, él tuvo el nuevo liberalismo. Y justo para poco antes de las elecciones...
2: Volvió a hacer una alianza con el so, Partido Liberal. El
3: 9, él regresó al Partido Liberal y fue candidato por el Partido Liberal.
2: Y a, y a, él, a él lo intentaron matar en Medellín cinco días antes. Se frustró ahí un sí, atentado. Sí,
3: sí, él, él andaba, él y, tenía... y ahí hubo
2: algo raro que terminó involucrando al general, no de la Policía de Colombia, sino al general del Departamento de Inteligencia Policial, algo así, que sospechosamente le cambió la guardia. Le cambió la guardia en esa época por el problema del narcotráfico y todo, a estos políticos importantes le daban guardia, priva, guardia, guardia del Estado, eh, protección del Estado. Le cambiaron la guardia a Galán. Y, y, y dicen, y prácticamente se confirmó después en el proceso, de que por lo menos uno de los integrantes, el que comandaba o el que dirigía la guardia de seguridad de Galán, estuvo comprometido. Es que ese era el, ese era el estilo de los narcotraficantes. Los narcotraficantes eh, a veces te frenteaban, es decir, te cogían... Eh, eh, digamos sorpresivamente en un atentado sin sin planificar acercamientos con, con, con gente cercana a la víctima pero en otras ocasiones también planificaban eh, los atentados arreglándose arreglándolos a los que manejaban la seguridad de estos personajes, entonces dicen que lo arreglaron al jefe de seguridad de Galán y el jefe de seguridad de Galán no tomó las precauciones. Bueno, ya, eso, ya saben pues, cómo hacer las cosas. O sea, igual estuvieron presentes, pues no tomaron las precauciones, no cuidaron una esquina, no cuidaron la segunda esquina. Ya los, eh, los criminales sabían que por esa esquina tenían que estar ahí, por esa esquina disparar. O sea, eh, lo típico, ¿no?, de, de estos profesionales del, del sicariato. Era un político joven, tenía 45
3: años cuando lo mataron. Y, y, y se había ocupado ya varios cargos. hoy estaba revisando. Eh, Galán fue en baja fue... Ministro de Educación Nacional de Colombia. Después fue embajador de Colombia en Italia, después fue senador de la República y después fue concejal de Bogotá. Y bueno, candidato a la presidencia de la República, por supuesto. Y, y lo asesinaron a los 45 años, o
2: sea... Muy temprano. Sí, lamentablemente. Bueno, entremos de en lleno temas nuestros, que hay bastantes cosas que hablar, eh, Fernando. Antes de entrar a lo político, oye, eh, nuevamente estoy conmovido por un nuevo accidente de tránsito que se haga una nueva vida y además de una manera dramática. En la tarde de ayer ha habido un accidente en el puente de la Unidad Nacional entre un motociclista y un carro. Y ha sido tan fuerte, tan impactante... Ah, ah, fue, fue choque con
3: un carro. Yo había visto la, la, la información, pero no decía que había habido un
2: accidente, sino que era como que si el accidente si hubiera sido solo el motociclista. No, parece que sí chocó con un carro. Ah, ya. Okay. He revisado ahí bien la crónica de Coavisa... Okay. Y producto de esto, no solamente que murió el, el, el sujeto que iba, la persona que iba en la moto, sino que murió decapitado, imagínate tú. Se un cartel, aparentemente,
3: y se decapitó.
2: Decapitado. Entonces, yo, 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 ya no, yo ya no tengo manera de pedir las cosas, este Fernando.
3: ¿Cómo, en un puente...
2: Es increíble.
3: Puede pasar un accidente de esa
2: naturaleza? O sea, es increíble la irresponsabilidad, la impericia. Eh, la, la desesperación, eh, el, el, la adicción que tiene mucha gente por andar rápido, por, por, por acelerar, eh, la imprudencia también de los motociclistas de, de meterse por todos lados. Hay, hay, y, y a veces yo creo que acompaña este criterio de que si tengo un accidente, el culpable es el más fuerte. Entonces, a veces yo pienso que los motociclistas o son demasiado avesados o, o estúpidamente piensan de esa manera de que metiéndose entre los carros y, y, y provocando de alguna manera el accidente, no importa porque el que va a pagar los platos rotos es el carro. Sí, pero también puede quedar decapitado, como lamentablemente ocurrió el día de ayer. Yo estoy absolutamente convencido ahí de que hubo error mutuo. Ese tipo de accidente es por error mutuo, porque yo no creo que ese tipo de accidente se pueda producir solamente porque el carro... Eh, buscó al motociclista sino que ahí debe haber existido impericia o mala maniobra del carro, pues también una impericia o imprudencia del motociclista deben haber ido los dos a exceso de velocidad se encontraron lo que pasa
3: Pocho también es que los motociclistas se te aparecen de repente porque tú miras por el retrovisor y no lo ves, ¿por qué? porque se están cruzando por atrás ese ratito o sea, cuando vuelve a ver ya está al lado del carro
2: eh, no, yo, yo no entiendo otra
3: vez, yendo yo por mi carril tranquilo motocicleta por meterte entre mi carro y el otro carro, me fue golpeando el espejo y virándolo si ese tipo se caía le hubiera podido pasar
2: algo es una cosa increíble verdaderamente prudencia que
3: eh. tienen enorme y hay mucha, muchos conductores de vehículos que como tú dices de, de automotores que, que realmente andan a una velocidad en los puentes y en todas
2: partes andan y se cruzan eh, la, la verdad es que yo ya no entiendo y no sé cómo pedirles no sé cómo decirles a todos que se tranquilicen eh, en el ámbito vial te juro que eh, yo si sí quisiera ser en algún momento autoridad de tránsito pero, día, para, pero para pero para ser hasta grosero ya en, en, en el manejo del tránsito de esta ciudad o de Guayaquil, de San Brondón, de cualquier lado ya yo, de, yo ya sería hasta grosero para, para administrar el tránsito porque la verdad es que ya la gente no entiende de buenas maneras
3: el día de ayer atención que ahí una motocicleta te pasa que otra vez cuando iba un tipo una moto se iba atrás de un carro respetando el carril no es que andaba metiéndose entre los carros para avanzar más rápido ¿no? él era como que si fuera un carro más manteniendo un carril escogido y ahí iba o sea un tipo manejando con toda la precaución y seguridad del caso me llamó la atención porque normalmente los motociclistas tú los ves andar zigzagueando por todos lados.
2: Sobre todo estos motociclistas que ahora prestan servicio delivery. Son un verdadero peligro en las calles. Oh, sí. Son un verdadero peligro en las calles, pero en general, en general, o sea... Una lástima lo que pasó. Mira, sí, pero es que eh, antes ayer hablábamos de la tragedia con un ciclista. Hoy día hablamos de una tragedia ayer de un motociclista.
3: Oye, justo estuve avancé ayer hasta allá a esta zona y se me ocurrió ir buscando más o menos a la altura de donde fue el accidente, mirando qué es lo que pasa y efectivamente está cortada la ciclovía, o sea, el ciclista está obligado a poder carril de, de circulación vehicular porque está cortada la ciclovía, hay un tramo más o menos largo donde no hay ciclovía. Entonces, y tengo entendido que ahí fue el sitio del accidente los ciclistas pues tuvieron que, imagino si iba, no sé si iban por la ciclovía o no, pero en caso de que hayan ido por la ciclovía, tuvieron que bajar y pues, tomar un, un carril para poder eh, continuar, eh, justamente ahí ha sido el sitio del accidente.
2: Ya, pero es que no queda otra cosa, Fernando, que ya tomar medidas un poco más drásticas. En primer lugar, tenemos que darle una cobertura mucho más amplia a ciertos lugares. Por ejemplo, la vía de San Borondón. La vía de San Borondón no puede estar tan desprotegida de cámaras como lo está. De hecho, ni siquiera todos los semáforos tienen cámaras. Y yo no, yo propondría, no solamente que todos los semáforos tengan cámaras, sino que toda la vía tenga cámaras, porque no necesita estar en un semáforo para que exista una cámara. Pueden haber cámaras en los postes de luz. En
3: ah, los catonales debería haber cámaras, o sea, para ver a la gente imprudente que cruza por abajo.
2: Por, por supuesto, y, pero no solamente que deberían de haber cámaras, porque a ver, es, es la misma cosa que con el tema de la seguridad ciudadana, Fernando. Las cámaras terminan siendo simplemente un camarógrafo gratuito para los medios de comunicación o para las redes sociales simplemente para registrar el accidente y después publicarlo, hacerlos virales, etcétera. Pero pocos sirven verdaderamente para sancionar a los responsables. En el caso de los accidentes es un poco más fácil porque al final de cuentas si es que la cámara toma, identifican a la placa, y, y de alguna manera la pueden ubicar al, al vehículo y a partir del vehículo al dueño y a partir del dueño a quien condujo. ya Pero en el caso de los robos, por ejemplo, te registra un robo y, y después no encuentras al delincuente. O si lo encuentras es porque lo cogieron por otra cosa y, 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 y después se lo relaciona con, con eso que salió en la cámara o en el video dos meses atrás o tres meses atrás. Y yo creo que las cámaras tienen que existir no solamente para que registren un hecho, sino para que inmediatamente, inmediatamente, se permita una acción de persecución de flagrancia, sea en el accidente o sea en el en el, en el robo, en el acto delincuencial.
3: Oye pocho, y ahorita que hablas de eso, justamente ayer también me di cuenta porque vi una maniobra no peligrosa, pero veía rara, aquí es un carro y a lo que pasó el carro, la placa atrás la tenía pero sobre la placa tienen puestos estas vainas que para bajar y arrastrar cosas arrastrar botes yo que sé qué sé que dobladas sobre la placa o sea no hay manera en caso de un accidente de saber qué placa es ese carro
2: está es te... determinantemente prohibido tiene que ser o sea los carros tienen que estar absolutamente identificados adelante y atrás, y atrás
4: exactamente
2: ya uno dos fernando tiene que, vuelvo a repetirte, hablemos, comencemos por San Borondón, porque Guayaquil es más grande, más difícil, que en algún momento también habría que hacer eso, pero especialmente en las avenidas principales, en las calles principales. Pero, pero hablemos por lo menos en San Borondón. Toda la vía tiene que estar absolutamente registrada con cámaras. Toda la vía. Pero cualquier cosa que pase, en cualquier lado de la vía, hay una cámara que te captó. Si tú vas ahorita y pides por eh, eh, algún video de algún siniestro, te encuentras con una alta posibilidad que te digan por ese lado no hubo cámara o no hay cámara. Entonces, en primer lugar, toda la vida tiene que estar registrada con cámaras. En segundo lugar, estas cámaras tienen que estar constantemente monitoreadas eh, por gente, 3, 4, 10, 20 personas, no importa. Tienen que estar monitoreadas por gente que apenas detecten, inmediatamente comuniquen a, a, a los agentes más cercanos sobre el particular. Tercero, los agentes tienen que estar haciendo, no operativos, tienen que estar en vigilancia constante, Por eso antes se les llamaba vigilantes, o sea que estaban vigilando, ahora no vigilan nada. Ahora se paran en el río centro, se paran ahí a la, a la entrada hacia San Borondón del puente de Sauces este, para, para, para ver si un carro está con la, está con la revisión al día, está con algún problema al cual le puedan caer porque es un carro que viene despacio es un carro al que lo pueden sorprender diciéndole pare pero no están haciendo un, 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 una verdadera labor de vigilancia la labor de vigilancia es que estén ahí en, en, en pequeñas brigadas en diferentes sitios, se produce un hecho inmediatamente por radio estos estos agentes deberían estar con radio deberían estar o en, en motos o en camionetas eh, fulano está, eh, perdón la camioneta tal, una camioneta roja eh, se acaba de pasar una luz roja una camioneta verde, se acaba de pasar una luz roja. Eh, y, y obviamente le, le comunican eso al vigilante que está un kilómetro más allá del semáforo. Inmediatamente ahí lo cierran cuando pasa por ahí. y Se acabó el asunto. Pero aquí todo el mundo hace esta, este tipo de cosas. Y como no hay un verdadero control, es un, es, este es un tema impune. O sea, queda la voluntad al albedrío de cualquier ciudadano pasarse o no pasarse la roja. Y, y en, en el nivel de tanto irrespeto en el que estamos viviendo hoy en el Ecuador... Le importo, a mucha gente le importa un bleu, ¿verdad? yo me paso la roja. Y a veces ni siquiera se la pasan con prudencia, se la pasan pero al vuelo. Entonces este tipo de cosas tienen que ser controladas. Es lo que yo planteo también para Guayaquil en el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que las diferentes, los diferentes sectores de Guayaquil deberían de tener una especie como de cuartel o de 911 más pequeño, que no todo entra al 911 sino que cada... Eh, barriada, no digo barrio, sino barriada, o sea, eh, eh, grupos de 12, 14, 16, 20 cuadras, 30 cuadras, que a veces pueden exceder un barrio y unirse en tres o en cuatro barrios, a eso se le llama barriada. Este, cada una de estas barriadas estén a sí mismo vigiladas por cámaras. Cada una de estas barriadas debería de tener a sí mismo grupos policiales que sirvan a esa barriada, eh, que estén listos, que estén atentos, Puede ser en un mismo cuartel que estén monitoreando las cámaras y al mismo tiempo ahí pueden estar los patrulleros y sobre todo los agentes. Entonces, en el momento en que, en un constante monitoreo de esa barriada, la o las personas que están haciendo el monitoreo se dan cuenta que están asaltando a un ciudadano en la esquina, inmediatamente, inmediatamente sale el carro de policía a buscarlo. El carro, los carros, las motos, lo que sea, salen y obviamente piden ayuda, y, y se hace un integrado ahí para, para dar con el delincuente en ese momento, cogerlo flagrante y además cogerlo con las manos en la masa, es decir, con el objeto de la víctima, para poderle devolver también a la víctima su objeto. El problema es de que la señal llega al 911 Entonces, en el 911 hay que ver si la detectan. Si la detectan en ese momento, llamar a algún policía que esté cercano es más complicado. Tienen que Es muy difícil monitorear toda una ciudad en un solo sitio. Una ciudad tan grande como Guayaquil debería ser monitoreada por sectores. Y, y ahí mismo, en esos sectores, por donde se produce el acto delincuencial, también tener a la mano agentes policiales. Y en lo del tránsito es más o menos parecido. Y, 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 y creo que es un poco más fácil incluso hacerlo por acá, por San Borondón, porque es una sola vía. Es cuestión de llenarla de, 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 de cámaras y de tener agentes eh, de tránsito que estén pendientes, bien organizados, bien ordenados, para inmediatamente ante cualquier siniestro salir en búsqueda de los responsables o del responsable del siniestro, pero no hay ni cámaras, no hay nada, entonces la verdad es que uno sí siente impotencia cada vez que esta noticia se murió un ciclista, ¿por qué otro atropelló un carro? Se murió un motociclista, hasta se le cortó la cabeza a ese pobre hombre, ¿por qué? Por otro accidente con un carro. ¿Quién es el culpable? Vaya usted a saber, no sabemos, no sabemos qué, qué pasó, por ejemplo, en el, en el accidente de, de ciclístico este, no sabemos exactamente
3: por, por un testigo que alcancé a escucharlo fue un
2: vehículo que iba a exceso de velocidad. Puede que ver, o sea, eh, Fernando, puede, puede ser que sí, sí pero bueno. a veces también los testigos siempre eh, se, claro, los, el, se, el, se, el, se adhieren el, más a la víctima, ¿no? Se, se
4: solidarizan
2: con la víctima. Así es, entonces, lo ideal es que haya una cámara. Y, sí, y si es de noche que la cámara tenga eh, la posibilidad de tener un... un de, de poder generar algún tipo de iluminación para poder captar claramente la imagen. Los infrarrojos, que los infrarrojos en la noche, ya, o sea, pero es necesario eso para, para que primero, para saber realmente qué pasó y para que sea una prueba convincente ante un juez sobre la responsabilidad de un accidente, segundo, para identificar también a los protagonistas del accidente. Sí, es. Pero no tenemos nada de eso, o sea, estamos llenos de cámaras, pero, pero, pero como que si no las tuviéramos. O sea, yo siempre digo, estas famosas cámaras llamadas ojos de Águila. Terminan siendo simplemente eh, el video necesario para informar sobre el accidente y para que se haga viral el tema y para que la gente reaccione, para que la gente se indigne y para que la gente proteste y para que la gente reclame. Pero hasta ahí llega, hasta ahí llegan los efectos de estas cámaras. Tienen realmente poca utilidad para encontrar a los responsables y sobre todo para conocer verdaderamente cuál fue el hecho. Pero en todo caso ahí dejamos eso planteado, Fernando. Bueno, vamos a la primera pausa, retornamos con temas políticos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
5: de a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
2: Formando líderes siempre. En claro,
0: sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo
2: ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
6: Formando líderes siempre. Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este seis latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
7: No se confíen.
1: sobre tu piel morena y siento tu latido
2: bueno, retornamos este, vamos a lo político y también a lo judicial Fernando, yo ayer decía que verdaderamente me, me dio vergüenza ajena eh, lo que ocurrió en la Corte Suprema en la Corte Nacional de Justicia con, una, con un oficio redactado por la doctora Daniela Lisset Camacho Herold que actualmente es la presidenta de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, la más alta instancia del derecho ecuatoriano. ¿Y, y por qué me dio eh, pena y me dio vergüenza? Por, porque es lamentable que una jueza nacional que precisamente al igual que sus otros compañeros, jueces nacionales, son los que manejan, tratan los temas de recursos de casación, no tenga clara cuál es la figura de un recurso de casación. Pero más allá de eso, lo que a mí me da pena es de que esta jueza, que no sé por qué también tenía que haberse pronunciado, porque ella fue parte de, algún, de alguna manera del proceso de sobornos 2012-2016, no tenía por qué haberse pronunciado, porque finalmente para la constancia de que una sentencia esté o no ejecutoriada quien verdaderamente debe de pronunciarse o es el juez ponente, como al final ella misma determinó, o el secretario del juzgado. Realmente el juez lo que hace es preguntarle al secretario del juzgado si es que ya está ejecutoriada una sentencia, da fe el, el secretario del juzgado y el juez de la causa lo que determina a través de Providencia que en efecto ya está ejecutoriada una sentencia. Yo no sé para qué ella intervino. Pero lamentablemente, Fernando y amigos oyentes, este tipo de pronunciamientos terminan generando un, un, una, una sospecha de persecución a algo que yo creo que ha quedado a claras luces que no lo ha sido, porque evidentemente creo que ha quedado más que comprobado la serie de actos de corrupción no solamente en este caso sobornos 2012-2016, sino desde antes los sobornos eh, de Odebrecht y tantas otras cosas más, de un gobierno que evidentemente estuvo lleno de corruptos y que hizo de la corrupción el pan nuestro de cada día. Pero indistintamente de aquello, cuando ya hay este tipo de pronunciamiento de jueces, cuando hay este tipo de requerimientos también, por ejemplo, de un Consejo Nacional Electoral, entonces, ahí es cuando uno dice, ¿y cuál es el apuro de que los jueces o ciertos jueces ya quieran, incluso contra ley expresa, quieran determinar de que ya una sentencia está ejecutoriada? O sea, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro extraprocesal? A eso es que me refiero. ¿Cuál es el apuro extraprocesal de que la sentencia ya esté ejecutoriada? No tiene por qué haber ningún apuro extraprocesal. El apuro puede darse dentro del proceso, dentro de los tiempos que, que el, el proceso determina. O sea, hay unos tiempos marcados, ok, si se cumple eso dentro de los tiempos está muy bien. Ah, que en el cumplimiento de esos tiempos coincidió con, un, eh, coincidió con que terminó dándose la resolución antes de la inscripción de candidaturas. Bueno, no es, eso no es culpa de nadie porque está dentro de los tiempos que la ley determina. Pero ya el estar... Eh, desesperadamente dando señales de que hay que a toda costa ya que esto quede ejecutoriado para que no pueda participar. O sea, ese es el mensaje que finalmente se vende. O sea, anexar la justicia a un interés electoral, a un interés político, eso es nefasto. Eso es nefasto y más aún cuando los pronunciamientos vienen de personas que deben estar totalmente alejadas primero del quehacer político, como son los jueces, y segundo de pronunciamientos de personas que tienen que allanarse y someterse exclusivamente a las normas del derecho. El propio Consejo Nacional Electoral, ¿qué tiene que estar requiriendo si es que están ejecutoriadas las sentencias de Correa? Si Correa todavía no es candidato, si Correa todavía no, no, no ha solicitado inscripción. El, el día que Correa ponga en un mail a través de esta posibilidad que ahora hay de por lo menos inscribirse eh, a por vía electrónica, que pongan un mail, me inscribo para candidato o algo, ahí que pregunte el Consejo Nacional Electoral mientras tanto antes no se justifica ni siquiera hacer el requerimiento o sea, cuál es, cuál es la preocupación porque tienen que estar como atentos a lo que hace o a lo que no hace Correa a lo que dice o a lo que no dice o a lo que pretende o a lo que no pretende están cayendo todos en la trampa de Correa, Correa no va a ser candidato a nada a mí me da la impresión de que Correa no va a ser candidato a vicepresidente de la República porque incluso tiene algunas limitaciones ¿El para eso
3: esto es Correa así está es Correa lo que
2: está haciendo es justamente toreándolos a todos para que lo estén nombrando a cada rato para que le estén dando eh, este tipo de situaciones que, que, que lo pinten como una persona perseguida y es bueno, el ahí. gran ganador de todo este tipo, están cayendo brutalmente en la trampa, Correa debe estar muerto de risa en este momento, no, no debe estar molesto, debe estar muerto de risa porque le, le, le están picando el anzuelo entonces, fíjate tú Fernando la señora jueza ayer dice, entre otras cosas, cabe señalar que en la legislación ecuatoriana el recurso de apelación pone fin al juicio. El recurso de casación no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentre ejecutoriada. ¿Cómo puede decir eso una jueza penal, que además es presidenta de la sala de lo penal?, por tanto, este no reviste obligatoriedad en nuestra legislación por constituir una acción autónoma distinta. Por Dios santo. Entonces, eh, inmediatamente uno tiene, que, que uno sabe cómo es la cosa, pero para reforzar ya académicamente y sobre todo comunicacionalmente el tema, uno tiene que acudir a los libros, pues, al, al Código Orgánico Integral Penal, que en este caso es el COIP. El artículo 656 es absolutamente claro. Recurso de casación, procedencia. El recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra las sentencias cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida eh, eh, explicación, eh, aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente. Procederá contra a, las sentencias, no contra las sentencias ejecutoriales, sino contra las sentencias.
3: Me parece que yo, lo que creo que, que, que se prestó esta confusión es el hecho de que en la casación ya no se analiza la culpabilidad o no del delito cometido, o sea, si, hay, si hay realmente ya no entra en, en análisis
2: eso, sino no son si los procedimientos ya. se
3: ajustan a la Constitución. No sé si eso es lo que esta confusión en las declaraciones de la doctora
2: Camacho. Ya, pero es que la doctora Camacho no tiene derecho a confundirse en eso, que ella es experta entre comillas en esa materia, es jueza nacional, es jueza de la Corte Nacional de Justicia, y es presidenta de la Sala de lo Penal o sea, ella sabe perfectamente que la, el recurso de casación es un recurso, como lo dice la propia ley, que se presenta o que se aplica contra las sentencias no contra las sentencias ejecutoriadas ahora, ¿por qué es un recurso extraordinario este, mi querido eh, Ferfloma. Lo voy a explicar. Justamente por los efectos de, de, de procedimiento de la casación. El recurso ordinario, ¿cuál es? El recurso ordinario de impugnación es aquel en que una persona, que en este caso ha sido, entre comillas, perjudicada o condenada en una sentencia, esa persona considera de que la resolución del juez está equivocada, de que sus pruebas de descargo eh, fueron lo suficientemente sólidas y no bien valoradas, y entonces el recurso de apelación no es otra cosa, no es otra cosa que plantear la opción de que un tribunal de alzada vuelva a juzgarlo. O sea, a la persona, vuelva a juzgarlo. De
4: alzada, ¿qué decir?
2: Tribunal de alzada, tribunal de arriba, pues, o sea, segunda claro, instancia. Superior. Claro, un, un, tri un tribunal superior, vuelva a juzgarlo. Por eso es ordinario, por eso es un recurso ordinario. Es decir, que le vuelva a hacer un juicio a la persona, en este, pasa en este caso al, al, a la persona acusada o procesada, le vuelva a hacer un juicio. Al decirle, le vuelva a hacer un juicio, le vuelva a valorar las pruebas en su contra, y vuelva a valorar también las pruebas de descargo a esas pruebas en su contra. Entonces, el juez, en segunda instancia...
3: Una pregunta, Pocho, ahí para, para tener claro lo, la, la forma de llevar a cabo este, este segundo juicio. Uh -huh. Ahí también hay intervención de, de la parte acusadora y de la parte de defensora.
2: Por supuesto.
3: Eh, igual, que el, igual que el primero. Todo es igual. Ya, no,
2: Todo es igual. Ya. Lo único... Diferente en el primer caso, o en, el, en, el, en la primera parte, lo único diferente, es que si la apelación la presenta solamente una parte, la, en este caso el condenado, la condena ya no puede ser superior a lo que ya. le aplicaron en la primera parte. De ahí puede ser igual, menor o ser revocada. Y ¿Se
3: pueden presentar pruebas nuevas o ya no se pueden presentar pruebas nuevas?
2: Normalmente en una etapa del juicio tú relatas, anuncias las pruebas, salvo que en el interín de llegar a, a, a la nueva instancia o de llegar incluso al, al propio juicio en primera instancia, porque tú en, en, en la el, en el, en el, en el audiencia de llamamiento a juicio, ahí tú presentas o, re, o anuncias cuáles van a ser tus pruebas. Y esas son las que se tienen que evacuar durante, durante el juicio, ya durante la etapa del juicio. Pero puede darse el caso de que aparezca una prueba nueva, que no existía, que no había tampoco conocimiento de la existencia de esa prueba. Entonces, obviamente, hay un artículo en donde tú tienes que, que te avala para eso, tú tienes que justificar y el juez finalmente tiene que valorar y permitirte o no permitirte la aparición de esa prueba nueva. Ya, eso en torno eh, al juicio. ¿Pero por qué es ordinario? Porque, porque lo ordinario es que el juicio, eh, al ir a una segunda instancia, nuevamente valore las pruebas y nuevamente juzgue y aquí viene lo importante, aquí viene lo de fondo, juzgue al procesado en torno a lo que hizo o a lo que no hizo a lo que probaron o a lo que no probaron o a lo que contraprobaron juzgue a la persona que en este caso es el procesado o el grupo de personas que son procesados esa es la parte ordinaria de, 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 de un proceso en segunda instancia, o, en, o en, a nivel de alzada, como se le llama, y por eso el recurso, se, el recurso de impugnación se llama recurso ordinario de apelación. ¿Cuál es la diferencia con el recurso extraordinario, que en este caso es de casación? Por eso es extraordinario, porque lo que ya se concentre en el, el análisis del recurso de casación ya no es en sí la conducta que tuvo, Ojo, la conducta que tuvo el procesado, sino las decisiones que tomaron los jueces. Eso es lo que se va a evaluar. O sea, de alguna manera se va a evaluar es la decisión de los jueces.
4: La decisión de los jueces en qué
2: sentido. No en torno, no en torno, ojo, no en torno, no en torno a, 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 al hecho en sí, sino si no hubo violaciones eh, eh, a la ley, si no hubo acciones de nulidad que no fueron subsanadas en la parte de abajo, o sea, en la segunda o en la primera instancia, y se determinan, se demuestran que sí existieron en la primera instancia, que hubo aplicaciones erróneas en eh, las determinaciones judiciales. o sea, más de forma que de fondo, ¿Perdón?
3: Más de forma que de fondo, si cabe el término.
2: Bueno, no, yo, no, yo no diría de, 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 de forma, porque evidentemente si encuentras aplicaciones erróneas, en, no, no me... en las determinaciones es un tema de fondo pero pero ya no. no se ya no se trata el tema en sí por el cual se desarrolló el proceso por eso, que eso yo, lo que me refiero, justamente. por eso yo te digo ahí ya no se evalúa de
3: ver que, que, que la constitución y la ley ya hayan sido bien aplicadas
2: exactamente aquí ya por eso es extraordinario porque ya no se evalúa la conducta del procesado la razón por la cual el procesado lo fue ya eso no es lo que se evalúa ya no por eso ya no se evalúa en prueba ya lo que se evalúa es la decisión de los jueces en torno a la aplicación de las normas o
3: sea, Ya no se juzga la culpabilidad
2: o no Ya no se juzga la culpabilidad o no Sino que para la, esa decisión de culpabilidad Si se violaron o no se violaron normas Si se aplicaron o no se aplicaron bien eh, Las determinadas normas Que finalmente en las motivaciones los jueces ponen O sea, por eso te digo Más se analiza eh, el, el comportamiento De los jueces en la aplicación de las normas yeah. Eso es lo que se evalúa Por eso que es extraordinario, porque ya no es lo ordinario Lo ordinario es que se analice la conducta del, 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 del procesado. Y eso se, se evalúa ¿dónde? En, en, el, en el primer juicio, o sea, en el de primera instancia, y también en el de apelación. Pero ya en la tercera instancia, no, no llamemos la instancia, ya en, el, en, en la acción de casación, ya se evalúa la actuación de los jueces en cuanto a la aplicación de las normas. Entonces, por eso se llama extraordinario. Pero se sigue actuando sobre una sentencia. Entonces, esa sentencia no está ejecutoriada porque no está cerrada una sentencia ejecutoriada es la que ya en ese momento ya no puede ser revisada, ya no puede ser alterada, ya no puede ser tocada. En el ámbito penal solamente puede ser tocada a través de un recurso, que es el recurso de revisión, que es más adelante. En el ámbito civil una sentencia ejecutoriada puede ser alterada solamente a través de una acción o también a través de, 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 de una acción judicial. De una acción civil, que en este caso es el de nulidad de sentencia ejecutoriada. Pero, sí. ya, pero sí. tanto el, de, escúchame, pero tanto el recurso de revisión en lo penal, como el recurso, de, de, o como la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada en el ámbito civil, son recursos o acciones condicionados. Es decir, hay condiciones puntuales para ser presentados. No es que se puede presentar por presentar, sino que si se cumplen tres presupuestos que hay en el recurso de revisión, tres presupuestos que hay en, el, en, en la acción en el juicio de, eh, de nulidad de sentencia ejecutoriada, ahí se pueden desarrollar eh, estos recursos o estas acciones. Si no, tampoco se las puede presentar o tampoco se las puede desarrollar, te las pueden inadmitir. Entonces, eh, eh, la, la sentencia ejecutoriada no es, bajo ningún concepto, no es sujeta a un recurso de casación. Es más, para ser sujeta de un recurso de casación no tiene que estar ejecutoriada. Y también, sobre una sentencia ejecutoriada, que además es condición de que esté ejecutoriada para que se pueda plantearse, hay una acción constitucional, que ya no es judicial, sino constitucional, que es la acción extraordinaria de protección. Una vez que se agotan todas las instancias y la sentencia queda ejecutoriada, ahí, en ese momento, en ese momento, se puede plantear también una acción constitucional que es la acción extraordinaria de protección. Pero va, va, vamos, con, vamos para, para aclarar ciertos conceptos que pueden
3: confundir. Se dicta la sentencia, se condena a prisión, apelan, queda suspendida la prisión hasta que pase la apelación. Así es. Se ratifica en segunda instancia la condena y la orden de prisión y eso queda suspendido hasta que pase la casación.
2: Así es. Tienen efecto, se llama, se se efectos, se llaman efectos suspensivos... Escúchame, se llaman... la
3: pregunta, uh -huh. una vez que está ejecutoriada la sentencia, ¿ya ahí va a prisión aunque presente el recurso extraordinario de, de apelación?
2: No, ¿Cómo el recurso extraordinario de apelación? ¿Dice no. que hay
3: un recurso extraordinario sobre sentencia ejecutoriada?
2: No, vuelvo a repetir, sobre sentencia ejecutoriada ya no hay absolutamente nada. La, la sentencia ejecutoriada ya después de que se evacúa la casación si es que presentaron una, eh, casación, si alguien no presenta casación se ejecutoría con la decisión de segunda instancia, y si también alguien no presenta apelación se ejecutoría con la decisión de primera no, instancia, quiero,
3: pero tuviste que hay un recurso constitucional a una sentencia ya, ejecutoriada. ya
2: a una sentencia ejecutoriada en la vía penal tiene una alternativa más adelante que es un recurso llamado de revisión,
3: no
2: ya te voy a explicar eso, en el ámbito civil si se te ejecutaría una sentencia y tú cumples con los presupuestos, puedes presentar una demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada. Y en ambos casos, en el penal o en el civil, tú puedes presentar sobre la sentencia ejecutoriada una acción extraordinaria de protección que ya no se ventila en la Corte Nacional de Justicia ni en ninguna instancia del sistema judicial, sino exclusivamente en el ámbito constitucional, en la Corte Constitucional. Aquí viene lo que tú me preguntas. En ninguno de esos casos, ni en lo civil, en la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada, ni en lo penal, en el, en el recurso de revisión, ni incluso en la acción constitucional de eh, acción extraordinaria de protección, en ninguno de esos casos se frena la ejecución de la sentencia. O sea, ya una vez que sale de casación, en algún momento, cuando pudieran presentar el, 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 el recurso, cuando cumplan con los presupuestos para presentar un recurso, cuando, que además, entre otras cosas, que aparezcan nuevas pruebas que demuestren que, que lo que ocurrió o lo que se decidió en su momento estuvo totalmente equivocado. Ese, ese es el verdadero fondo de, conceptual del recurso de revisión. O sea, mañana una persona mata a alguien en la esquina y esa persona eh, se fue, se escondió. Aparece un tercero por ahí se encuentra con la sorpresa de ver un muerto y ver una pistola ahí, coge la pistola, llega la policía, lo coge con la pistola en la mano, usted lo mató, se va a la cárcel. Lo juzgan, no tiene cómo demostrar el hombre lo que ocurrió. Eh, eh, agota todas las instancias que ha ejecutoriado, se va a la cárcel. Después de un año, por alguna razón, apareció un video en donde se demostró de que esa persona no fue la que disparó, sino que llegó tres minutos después del, 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 de la muerte, o, o del disparo, o del acto delincuencial, y que fue otra persona. Y obviamente se se demuestra pericialmente la veracidad de ese video, todo eso, entonces ahí puede presentar un, un recurso de revisión. O sea, ese es el, 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 el justificativo de la existencia del recurso de revisión. Ya. Pero, pero ya la sentencia no solamente que está ejecutoriada, sino que incluso está ejecutada. Igual en la acción extraordinaria de protección. La, la acción extraordinaria de protección la tienen que presentar X cantidad de tiempo después de la sentencia, pero no frena la ejecución. Es decir, uno puede presentar, en este caso los sentenciados, pueden presentar una acción extraordinaria de protección y eso se ventila en la Corte Constitucional sin perjuicio de que la sentencia tiene que ser ejecutada. O sea, las personas que son sentenciadas a cárcel tienen que ir a la cárcel. Y estando en la cárcel va avanzando su acción extraordinaria de protección y en algún momento... Si que la Corte Constitucional determina de que se violaron algunos procedimientos de carácter constitucional y retrotrae eh, eh, a, a un punto determinado del proceso, pues bueno, en ese momento de, de alguna u otra manera alivia su problema. Pero no es que eh, por la presentación de la acción extraordinaria o por la presentación en algún momento del recurso de revisión frena la ejecución. La, la ejecución se cumple en el momento en que la sentencia está ejecutoriada. Y la sentencia todavía no está ejecutoriada. La sentencia está, en este momento, en casación. Tanto es así, y por eso me sorprende también la declaración de la jueza Camacho, que ella sabe que si la sentencia estuviera ya ejecutoriada, ya se hubiese ejecutado también, pues los efectos de la sentencia, de la decisión, ya se hubiesen ejecutado. Pues no se los ha ejecutado porque no está ejecutoriada. Por eso es que me sorprende, de sobremanera, este, Fernando, que una jueza nacional haya hecho un pronunciamiento tan brutal. O sea... Entonces ahí ya es cuando eh, hay que terminar analizando también lo político. ¿Para qué hacen ese tipo de declaraciones? ¿Para qué quedan en evidencia de que están desesperados en este tema? Eh, la justicia ha avanzado a buen ritmo. Ella ayudó mucho a que avance a buen ritmo en la parte inicial. ¿Para qué se mete? ¿Para qué opina? ¿Para qué da chance a decir, ah, mira a esta señora? Le consultaron ella tenía que haber respondido de la manera como respondió en, en el segundo oficio. Si le consulta, a ver, y, y por eso yo también critico al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué tiene que consultar al Consejo Nacional Electoral? Es una candidatura que no está ni siquiera presentada. Así es. O sea, ¿cuál es la desesperación, la ansiedad o el nerviosismo? Uno. Y dos, la otra señora, la jueza, la, la respuesta que dio en el segundo oficio es la que yo he dado desde el principio. Eh, se remite al... al juez ponente para que dé su opinión al respecto y punto, y el juez ponente es el que tiene que pronunciarse que ahí no hay ni siquiera que pronunciarse, pero bueno si hay un requerimiento eh, externo y, y, y quieren dar un pronunciamiento al respecto que lo dé la persona competente, no lo tiene por qué dar la señora jueza Camacho entonces, ¿qué es lo que la gente comienza a decir? ahí está la señora Camacho, esta fue la que inició el juicio dice, mira la desesperación ya para que para que lo bloqueen a Correa comienza la, dan chance a ese tipo de comentarios Dan chance a ese tipo de comentarios. Y de alguna u otra manera le tiran lodo al propio proceso, que a mi criterio ha sido un proceso bien llevado. Ah, los, los abogados de, de, las partes de, de, de las partes procesadas pueden eh, alegar muchas cosas, decir de que esto ha sido injusto, de que ha sido una persecución. Las pruebas que se sí han sido mostradas, que se sí han sido señaladas, que se sí han sido de alguna u otra manera difundidas a través de los propios medios de comunicación, de las propias. Eh, de los propios integrantes del proceso, dígase la fiscal, dígase el procurador, etcétera, sí por lo menos dejan translucir de que no ha habido persecución, sino que ha habido un proceso. Pero cuando aparece una jueza que ha sido parte de ese mismo proceso con este tipo de declaraciones, entonces pone todo en tela de duda.
3: Y realmente a mí me llama la atención porque, porque yo sostengo lo que sostuve desde el comienzo en el caso de de, de una eventual candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia para mí no es dable para mí el simple hecho de que en la constitución diga que su o sea, que más allá de, de, que, la, de, de que el vicepresidente cumple con las funciones que le pueda delegar o no el presidente de la república lo que sí no cambia eso, eso ya es potestad del presidente de decir encárgate pues no te encargues de nada pero lo que sí es innegable es indelegable es el hecho de que el vicepresidente de la República reemplaza al presidente. Por lo tanto, no puede tener la capacidad de ser reelegido indirectamente.
2: ¿Quieres que me ponga de abogado del diablo, Fernando? Yo uh -huh. yo yo tengo yo siempre dije que tengo mis dudas al respecto. O sea, no debería, pero constitucionalmente no es muy, no es muy claro el tema. Porque no es el mismo cargo. El hecho... Escúchame una cosa. Cargo, pero es una
6: manera indirecta de repetirse. Sí, Está
2: bien, pero, pero es que la ley. La, es... La, lo pongo la...
3: al otro y supongamos, pongamos, todo está amarrado, lo pongo al otro y a los tres meses le digo. Sí,
2: pero de... es que eso entonces debería de tomarse en cuenta para una reforma constitucional, pero lo que hoy sí. existe. No, y, acuérdate que más le... más y acuérdate que la interpretación tiene que ser acorde al tenor literal no a lo que uno le gustaría o a lo que uno crea. Pero que el Sobre... literal
3: está, reemplazar al presidente de la República. Está Estados bien,
2: Estados está bien. E e e esa es su función. O sea, que Y, y, y escúchame una cosa, no, reelegido no, porque no está siendo elegido para ser presidente. No, porque van a ir a una papeleta. Pues. Ya, pero no está elegido para ser presidente. ¿Sabes en dónde está la diferencia de, de que, que ubica a este tema en dos cargos? Un cargo que es el de presidente y otro el de la vicepresidencia. Que un presidente no es subordinado, el vicepresidente sí. Entonces, si el vicepresidente es subordinado, entonces no es el mismo cargo del presidente que no es subordinado. El presidente es la máxima autoridad. No está subordinado a nadie, sino solo a la Constitución. El vicepresidente sí está subordinado al presidente. O sea, la misma Constitución establece ese acto de subordinación. Entonces ya no es el mismo cargo. Aunque al final la única función constitucional sea reemplazarlo, pero, pero no es el mismo cargo porque estoy en un lugar en donde soy subordinado de otra persona. Pero está prohibido ser reelegido, pues. Reelegido, que es otra cosa, a cumplir la función.
4: Pero a él también lo eligen, como vicepresidente.
2: No, pero está. De, está es, la prohibición pues, es la reelección. Escúchame, la prohibición es la no reelección es indefinida. a un, como vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de ausencia. Ya, pero pues te vuelvo a repetir. La, para la mí es una reelección indirecta. Ya, la, la reelección. La reelección está prohibida. La, la reelección indefinida a un cargo. Aunque estés en la línea de sucesión en un momento, no es el cargo. Por eso que lo ideal sería que si el propósito es que justamente una persona pueda ejercer la presidencia de la República máximo en dos periodos, hay que establecerlo de esa manera puntual. Una persona no, no hay que hablar ni siquiera de reelección. Hay que hablar, una persona, un, 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 un ciudadano, aún en, en, en el goce de sus derechos políticos, no podrá ocupar un cargo por más de dos periodos consecutivos. Ahí sí, ahí sí ya eh, 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 y, y, y es más, con esto, no podrá ocuparlo ni de manera directamente elegida ni de manera indirectamente establecida. O sea, dejar absolutamente claro para que no haya sí, ningún sí. tipo de salida. Pero ahí hay una salida clara. Y desde el punto de vista legal...
3: Trabajo lo de la Corte Constitucional bien fuerte y caso Ya. De...
2: Ahora, te digo otra cosa. ¿Tú sí sabes que Correa puede venir a la campaña, desde el punto de vista legal? No. ¿No qué
3: Correa tiene una orden de prisión preventiva por el caso de soborno de balda, de, de, de secuestro de sí, balda.
2: Sí, de balda, y, pero no tiene sentencia ejecutorial.
3: Coger, pero el lo pueden coger porque tiene orden de prisión
2: ya, preventiva. Ahora te, porque yo estaba pensando en esto, o sea, yo estaba dándole vuelta a, 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 al tema legal, justamente para comentarlo, ¿no? Mira, Correa, ¿qué puede darse con Correa? Correa si sí, que no le sale la sentencia de ejecutoria al inicio de las inscripciones, él puede inscribirse como candidato por el exterior, y no necesita estar aquí, porque el mismo reglamento ya interpretó de que
4: ya.
2: aquellos del exterior pueden hacerlo en... en cuerpo. En el momento en que ya es asambleísta por el exterior, ya él entra dentro de la aplicación del artículo 108, que durante el, el tiempo de, 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 de proceso electoral no puede ser privado de ya. la libertad, salvo en casos puntuales como violación intrafamiliar y una serie de cosas más. No puede ser privado de la libertad, bajo ningún concepto ni se le pueden seguir ni iniciar procesos penales, ya o sea, entra un, una inmunidad de hecho se da en el tiempo en que es candidato, en el momento en que él es candidato a la asamblea por el exterior, él puede venir no lo pueden coger preso, así tenga una orden de prisión preventiva, no lo pueden coger pues no puede ser privado, pues ya es candidato calificado y, y, y aceptado ya está inscrito y ya está calificado por el Consejo Nacional Electoral, es candidato a la asamblea nacional entonces, ya él, él puede venir al Ecuador y no lo pueden detener. Entonces, ahí, mientras yo reflexionaba sobre esto, decía, no, pero, ok, puede venir, pero después, ¿cómo sale? Es que no tiene, entre las medidas cautelares, no tiene previsión de salida del país, sino que solamente tiene este, prisión preventiva. Y mientras no tenga previsión de salida del país, puede entrar y puede salir. Y no la pueden cambiar si no es con una audiencia. Y tampoco la pueden cambiar porque es un delito eh, eh, mayor a los cinco años. Cuando el delito es mayor a los cinco años, no se puede cambiar la prisión preventiva. O sea, desde el punto de vista legal, puramente legal, puede hasta venir a hacer campaña. Claro, no, no vendría a hacer campaña para, para asambleísta, vendría a hacer campaña para todo. Pero puede. O sea, desde el punto de vista legal, aunque te parezca increíble, es peor la situación de... Mira, es peor la situación de Abdalá en ese sentido que la de Correa. Desde el punto de vista exclusivamente legal. Porque Abdalá si sí no puede salir de su casa... Y, y, e imponen que para ser candidato tiene que ir al, al, a, o a la delegación provincial, si es un candidato provincial, o al Consejo Nacional Electoral, si es un candidato nacional. Hablando no puede salir de su casa. este Correa puede ir al consulado, en Bélgica no le pasa nada. Y Correa puede adquirir la calidad de candidato y con la calidad de candidato queda inmune. En el momento que pisa el Ecuador, en, en teoría y bajo la ley, no lo pueden coger. Y no le pueden impedir que salga tampoco tres días antes de las elecciones. Oye, me si sí te das cuenta, ¿no?
3: Sí, 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 pero me entró una curiosidad a propósito de todas estas cosas que quedan en el limbo, muchas de ellas. ¿Qué pasa si Correa va a la embajada a inscribirse si lo detiene? No lo pueden detener. ¿Por qué?
2: Porque el Ecuador no tiene jurisdicción en otros países. Pero no,
3: no se establece que la embajada es jurisdicción nacional. Sí, pero
2: para temas administrativos es esa cosa. Pues no puede ir un policía ecuatoriano a coger preso a nadie en, en otro no lado. bueno
3: puede ir un policía ecuatoriano. Si está ahí la, un guardia ahí le dice, usted tiene orden de detención, no puede, no puede,
2: no puede porque no la policía no tiene, para eso hay la policía internacional ya. o sea, ahí podría actuar la policía internacional o la policía local si fuera el caso de que eh, 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 se diera no, no, para, para no, poderlo detener que tampoco no, es yo el no, caso, te o sea, un policía ecuatoriano, o un guardia, para? imagínate tú un guardia de seguridad que, que lo es imposible, pues, o sea, no ¿Un tiene un competencia para, un guardia, tampoco ni funcionario ni nada, o sea las embajadas son territorios básicamente para temas administrativos y diplomáticos, no para ejercer ahí jurisdicción policial ni nada de eso. O sea, eso eso de ahí... Algo, sí lo he escuchado de algunas personas, pero eso es absolutamente eso fue descartado. Eso fue por, y por
3: ignorancia, ¿no? No, no, no de...
2: pero ahí no, ahí no puede ir un policía. O sea, imposible. O sea, un policía, un militar... ¿Puede ir a alguien
3: irse a meter una embajada y quedarse cinco años ahí sin que pase
2: nada. ¿En qué sentido? En el sentido
3: de que va a pedir un asilo y se quedan ahí... Y... ¿Por qué
2: no les han salvado cuando están ahí y no los pueden sacar? Ah, claro. Entonces, yo pensaba, no puede, ya, no puede entrar la policía local, eh, pero tampoco puede entrar...
3: No, sí también tenía efecto el hecho de que si una persona que tiene orden de detención en su país se mete en la embajada, le puedan decir, usted está detenido, pues, porque hay una orden de
2: detención en su sí, pero, pero no tienes la fuerza pública para hacer... O sea, si a mí viene una persona, viene un embajador, y me dice, usted está detenido, sal de aquí, le digo. Y lo empujo y salgo. Pues, o sea, <ríe> a mí no me puede detener un guardia de seguridad, ni me puede... ¿Me puede detener la policía de la localidad o la policía internacional? Pues tampoco puede ir un policía ecuatoriano a detenerme en otro lado.
0: No sé si estamos claros en eso.
2: Bueno, nos vamos a la pausa, retornamos con el deporte. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos
2: Deportes Deportes. Bueno, retornamos al segmento deportivo, buen triunfo, de Melec, buen triunfo de Melec en primer lugar porque más allá de que la gente o el hinchada azul esté satisfecha o no con el rendimiento de su equipo, de que fue dramático y todo, pero son tres puntos que Melec, para Melec son vitales porque estaba viendo la tabla de posiciones, está en el séptimo puesto. Sí. Eh, perdón, está con siete puntos y no sé en qué puesto. Debe estar por el en séptimo, el octavo. Creo.
8: número octavo. ¿sabes? Ya, pero
2: está con siete puntos. Sí, mientras siete que el puntero puntos, Liga tiene, tiene 15, 15 puntos. O sea, 8 puntos de eh, solamente de, de imaginarse que Meleca ayer no le ganaba mucho runa y, y se quedaba con cinco puntos. Era prácticamente ya como descartar toda opción. de Porque hay una cosa que se están olvidando los hinchas. De que este campeonato, lo que antes eran rondas, hoy son etapas. Sí. O sea... El campeonato, la primera parte del campeonato, hemos jugado la sexta fecha. Sí. Se acaba en 10 fechas más. Sí, sí, sí. No es que se acaba después de 15 o 16 o 18 fechas. Se acaba Pero, después ¿cómo? Se acaba después de 10 fechas. Entonces, 5 puntos eh, eh, es. Eh, eh, ocho digamos, él, perdón. 8 eh, puntos de diferencia que tiene el puntero que es Liga. Y sí. además es Liga, un equipo solvente, un equipo que fácilmente no va a ceder puntos. Eh, realmente ponen apuros. A, en este caso, un equipo como el ML, que está muy distante de, de, de esa posición, ¿no? ¿Qué opinas tú, Fernando?
3: Sí, el 2 de octubre termina la, la primera etapa, que es partido solamente de, de ida, ¿no? no como antes que era ida y vuelta, ahora son a un solo partido, en una etapa juega de local y en la siguiente etapa juega de visitante. Emelec eh, se le ha hecho muy difícil, está muy muy difícil, por no decir casi imposible que puede descontar la ventaja que le han sacado y sobre todo en el nivel que viene mostrando el o sea, Realmente ayer fue eh, repetitivo en ese juego cansino, lento de retroceder la pelota y todo. Eh, eh, el Emelec que todos quieren ver fue el Emelec del segundo gol. Ese ese es el fútbol que, que yo no sé por qué Rescalvo no lo aplica. Fue una jugada rápida, una salida rápida. Un, un, eh, Terminó quien la inició. Normalmente, ¿cómo?
8: Terminó quien la inició.
3: Sí pero normalmente en ese toque cuando Hernández se la da a, a, a Barceló, Ajá. cualquier otro lo hubiera regresado para los defensas, porque eso es lo que está haciendo Emelec. Pero en este caso Barceló giró y metió un pase al vacío sí. al fondo. Hernández llega y ¿quién cierra la jugada? El mismo Barceló que después del pase la fue a buscar al área. O sea, eso es lo que uno busca en un equipo, eso es lo que, eso es lo que la gente de Melé quiere ver, esa, esa esa, esa velocidad, esa, esa creatividad de meter un pase al vacío para que el marcador o el punto, o el puntero por la raya llegue pero no ese retroceso permanente de la pelota para darle la vuelta para el otro lado y después regresarse la otra de la defensa para que le sigan dando la vuelta para el otro lado
8: y justamente el equipo, eh...
3: permitiendo que el equipo contrario esté todo broquelado y atrás
8: Sí, sí, justamente de, de eso habló en la rueda de prensa Ismael Rescalvo, que al equipo se le nota que le falta profundidad. Es más, ayer yo creo que, que a Emelec, eh, cuando a veces no, no funcionan tanto eh, el juego de, de el juego entre, en equipo, eh, siempre sabe resaltar un jugador individual, o, sal, o salen con alguna jugada individual. Eh, por ejemplo, yo lo he notado en estos partidos, al menos estos dos primeros partidos, a Ceballos Junior, que era una de las figuras en Emelec, eh, sí. Lo ve un poco lento a Ceballos, a, a, a Ay, Ceballos Junior. Ay, muy lento el sí. equipo, solamente porque su
3: juego es lento y porque vive retrocediendo la exactamente, pelota. Exactamente. Y,
8: él, exactamente. y él es uno de los que siempre jugaba para adelante y siempre sí. llegaba al área, estaba constantemente eh, cerca sí. del gol. Eh, igual, me, otro de los que también ha bajado bastante su nivel es Leandro Vega, eh, falla bastante en, en pero los Pero hace rato
2: que Leandro Vega, desde el año pasado. Eh, Leandro el primer Vega tiempo para... lo, lo vi
8: bastante falloso en Leandro los Leandro Vega
2: para mí solo el primer año que vino, o sea, el 2018 eh, mostró eh, sí. ejecutoria. Sí, sí, sí eh, eh, que mantiene eh, un muy
8: buen nivel
2: el equipo A mí me gusta bastante eh, mira, Sebastián Rodríguez. Ya, pero mira, mira lo que dice Fer Floma, ¿no? Mira lo que dice Fer Floma, o sea, cómo es el fútbol. Leguizamón no pudo haber comenzado peor, se claro. lesionó y hizo un autogol Autobol, y correcto. sin embargo se fue consolidando. Uh -huh. Vega que dejó una uh -huh. grata impresión uh -huh. en, su, en su primer medio año, el año 2018, ya el 2019 uh -huh. mostraba ciertas cosas y ahora en este 2020 igual, no, no es ese tipo de centrales que Emelec ha estado acostumbrado a tener como está. Hay que ver
8: cómo está Mejía también en su momento si es que le dan la oportunidad. Ese
2: muchacho Mejía uh -huh. eh, de verdad, ¿no? Ese muchacho Mejía en algún momento pintaba para, para, para cosas grandes, pero pero también se quedó. Sí. Bueno, pero en todo caso la victoria dramática, porque aunque el resultado diga 2 a 0, eh, MLA abrió la cuenta en el primer minuto de descuento de penalti. O sea, y que para mí que sí halar... fue penal. Sí, sí, Ahí, fue, penal, ajá, fue, penal, penal. fue penal. Lo agarró son, hasta, o sea, final. Son hasta torpes fue penal. los jugadores, Son hasta torpes los jugadores para marcar, o sea... Sí. Es una cosa increíble, sí, sí, sí. Yo, yo no entiendo, yo no entiendo, es, esa es la falta de técnica.
8: Cuando recién vi la jugada yo dije que no era penal ya mire, en mire, repetición mire Mauricio, se vio clarito el abajo también
2: a, ver, a veces uno tiene que explicar con tranquilidad y con detenimiento en las redes sociales ciertos conceptos para que se marquen diferencias entre unos y otros, uh -huh. entre unos conceptos y otros. En este país la gente piensa que la técnica es la habilidad para dominar la pelota. O sea, no para dominar la pelota, para conducir para la control, pelota. No, para controlar. conducir la pelota. Cuando hay un jugador de esos que se saca tres en el camino, ¿qué técnico que es ese jugador? Espérate un ratito. Eh, tiene algo de lo que es el global de la técnica, que es buena conducción de pelota, habilidad para la conducción de pelota. Pero eso no es solamente la técnica. La técnica es la destreza que tiene en cada una de las acciones inherentes a su cargo, a su función. Esa es la técnica, o sea, la destreza que tiene. Por ejemplo, si eres un centro delantero, el, el, el saber cabecear bien, como lo hizo ayer Lewandowski, esa es técnica de cabeceo. Si al mismo tiempo eres una, pelota, eres una persona que maneja bien la pelota, que tienes la habilidad razonable, o sea, no necesitas sacarte a todo el equipo rival, sino que con la pelota en tus pies, si tienes que sacarte a uno, te sacas a uno, le entregas, haces bien los pases paras bien una pelota, tienes una buena visión de juego. O sea, cuando tengas destreza en todo ese tipo de cosas, ahí hay que decir un jugador es técnico. No solamente porque se saca tres en el camino, ya es técnico. O sea, aquí se confunde la habilidad con la técnica. Oye. La técnica es el conjunto de destrezas en cada una de las acciones inherentes a tu función, o sea, así mismo el arquero tiene técnicas distintas al resto el arquero tiene que saber achicar el, 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 el ángulo, el arquero sabe, tiene que saber dar dos pasos adelante, descolgar o esas técnicas totalmente distintas al resto de jugadores los defensas también tienen que tener técnicas específicas inherentes a su función a su puesto, una de ellas saber utilizar los brazos no de manera brusca, bruta como lo usan ciertos defensores o sea, el que ayer hizo el penalti no tiene ninguna técnica de marca, o sea, va con los brazos todo desbaratado ahí, a medio agarrar, a no agarrar, etcétera. O sea, cualquier árbitro, por más que sea magú el árbitro, es un ciegatón. Cualquier árbitro, solamente con el movimiento de los brazos ya le pita penal. Sí, sí. O sea, no tienen técnica. Eso se enseña. Ayer, ayer hubo una jugada, eh, no sé si la viste,
3: Mauricio, que ni con el VAR se la podía definir exactamente si era. Si fue fuera de juego, no. No, realmente. pues sí
8: fue fuera de juego. Yo sí lo vi de fuera el, de juego. Sí estaba la, de, la, del gol la, de Rojas, de cabeza.
3: El brazo, el brazo adelantado, el brazo no cuenta.
8: Claro, el brazo no cuenta. La,
3: la altura de la cabeza del Exactamente.
2: jugador, de parte, sí, sí, está sí.
8: a
3: la misma altura prácticamente del uh -huh. pie del jugador.
2: Me da sí, la sí, impresión, sí. yo yo sí vi esa jugada. Me dio sí, la impresión sí, de que el jugador estaba ya in, inclinado hacia adelante en el momento en que sale la pelota. Sí,
8: o sea Yo creo pero, que es, el, es un... defensa
3: tenía el pie tirado hacia
8: atrás. Yo creo que es una jugada de vara.
3: perpendicular que tendría que trazarse... Muy, muy fina, además. Sí,
8: sí, sí. Es finísima. O sea, y si no la pitaba, yo creo que igualmente quedaba en dudas de, sí, 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 de, era. de si era o no o sea,
2: Hubiesen reclamado de mucho runa ¿Sí? y hubiesen sí. dicho que por eso perdieron el partido. O sea, mejor lo que se dio. En lo ganó bien, sí. aunque sea al final. Nos vamos a una pausa retornamos El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
5: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
2: Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. En claro,
0: sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung
2: Note 10 Lite. Un Samsung S10 o un Samsung A70. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
6: Hola profesores, si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hagan bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
0: 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, es gul, cool. gul, cool. es más lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de
2: opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, revisamos la fecha y también un desastre, al menos yo en los pronósticos, un desastre. <tose> perdí 7 de 8 partidos Deportivo Cuenca-Barcelona aposté al empate marché, también Ferfloma marchó con Deportivo Cuenca y usted con el también empate Mauricio,
4: marchamos.
2: ambos perdimos en Independiente Macará, todos apostamos Independiente, el resultado fue 4 a 4, empate
4: sí.
2: recién usted y Ferfloma logran su primer punto en el choque Orense-Liga de Puerto Viejo, los dos fueron por el empate, yo fui por Orense, marché también, en Guayaquil City y Delfín, los tres, eh, los tres apostamos por un ganador en el caso de Fernando y mío por el City, en el caso suyo por Delfín hubo empate, así que sí. perdimos todos en técnico Olmedo nos dimos contra la cera todos, <ríe> apostamos por el técnico universitario y ganó el Olmedo 3 a 1 de visitante, bien ganando bien lazos, ¿sí? ya comienza a desinflarse el técnico Aucas el Nacional este, ganó el equipo del Aucas este, Dos a cero. 2 a 0 sí. y tanto Fernando como yo apostamos al empate usted lo hizo al Aucas así que usted ganó en Liga de Quito, Universidad Católica, yo fui por la Católica, Ferfloma fue por el empate, usted fue por Liga, que tiene sí. un equipazo realmente. Ayer que... hizo
8: dos golazos, Fernando, no sé si los vio, justamente lo comentábamos con Pochito. Sí, el de, yo el vi el de Rodrigo... Rodrigo
2: Aguirre, qué crack es ese Rodrigo Aguirre. Es un y el de Jordi
8: Alcibar es un golazo, saso. mucho mejor todavía que el de Rodrigo Aguirre.
2: O sea, Aguirre hizo uno. Y, y Jordi y, eh, y Martínez Borja también. No, no, no 2-1
8: no. con gol de Tevez. El partido hizo, fue
2: 2-1, ¿no? Quedó. Ya, y, y, y Tevez anotó para Católica.
8: Tevez anotó para Católica. Ya,
2: y me salva el honor Emelec. <risa> Al minuto 91 me salva el Honor Emelec, porque si no hubiese sido vergonzoso hoy a presentarme con 8 equivocaciones de 8 partidos. Por lo menos con el triunfo de Emelec como todos pusimos Emelec, eh, salvé los muebles, como se dice, perdí 7 a 1. Mientras que en el caso de Ferfloma. Eh, acertó en dos perdió 6 a 2 Ferfloma y usted estuvo bien, usted empató 4 a 4 Mauricio, sí, usted, ahí... usted acertó con Orense, acertó con el Aucas, acertó con la Liga y con el MLE. usted salió empate por lo menos no perdió, nosotros fuimos goleados, <risa> 7 a 1 y 6 a 2. Salí
8: victorioso eh. de la fecha de 6 entonces de aquí.
2: Bueno, a nivel de Champions, qué linda jornada ganó, el domingo. ¿no? Ayer ganó el lo que se ya se esperaba, final, el Bayern sí. 3 a 0. ¿no? Final francesa versus alemana. Sí, yo creo que son las dos fuerzas del fútbol mundial hoy en día. París-Saint-Germain con, con el Bayern pero Múnich.
8: El Olympique de Lyon igualmente
2: le, sí, le, pero, le no. metió
8: presión. No, yo creo que donde no. le entraba el gol. No, liviano, sí, se liviano. Se el, Bayer que...
2: Múnich, el Bayern Múnich, donde aceleraba más, también le metía más goles. La una, la una final. Ya
8: Francesa, alemana y la otra
2: final
8: es italiana, española. Sí, italiana, española. Para lo
2: que queda. ¿no? Sí, para lo sí. que están quedando Italia y España, para el segundo orden. Porque ese torneo es de segundo orden. Sí, sí, sí. ¿El final torneo de la es, champions cuándo es? El, el domingo, 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 exactamente el domingo. a las dos. El domingo en la tarde la hay tremenda. champions y a, y, era, y a la media tarde y al atardecer clásico. Así clásico que no era, hay cómo ya. perderse aquello. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas, por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con la APP, un PDP del Banco del Pacífico.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente.